0: Olá a todos, meus camaradas, minhas camaradas, estamos está no ar o seu podcast Papo Autogestionário. É, é o primeiro episódio que faremos, né? E o nosso grupo, né? Esse é o podcast da. Quero um conselho marxista, né? Que é um, é um grupo de militantes que buscam a divulgação de, de conteúdo sobre a, a luta dos trabalhadores, né, sobre o marxismo, né, sobre perspectivas autogestionárias, de modo geral, né, e fazemos uma abordagem diversa né, de, da que muitos marxistas propõem, pensar a transição pela perspectiva do Estado e nós rejeitamos isso, né? Acreditamos que no, no processo de emancipação dos trabalhadores, você não pode ter uma mediação contraditória, né? Os meios não podem ser contraditórios com os fins. É aquilo que a gente chama de homologia entre meios e fins, né? E hoje nós, nesse primeiro episódio, né? Episódio de inauguração do nosso podcast, nós discutiremos sobre o poder comunal na pré-modernidade, que é basicamente um período histórico extremamente extenso, né? a maior parte da nossa história, né? se for considerar a modernidade, é uma parte muito pequena da história da humanidade e ele compreende desde a pré-história até a Idade Média. Então, nós eu não diria que nós faremos uma retrospectiva, mas nós faremos considerações e citaremos exemplos né, de, de, uma, de diversos períodos em que o Estado não, não era um, a organização política predominante né, ou quando surgia poder central é, havia uma tendência à resistência, né, de certos setores da população, né, e o que nós vamos discutir é muito diferente do que a gente observa na, na modernidade, que são os levantes os revolucionários, as, as insurreições populares protagonizadas pela classe trabalhadora, né, uma outra composição social. Isso nós discutiremos durante o, o nosso podcast. Antes, né, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é João Pena, sou cientista social, militante, anticapitalista e marxista. É... Reivindico o, o, os conselhos populares como um, um órgão político por excelência né, da classe trabalhadora. E, e eu acredito que o trabalho que nós estamos fazendo de divulgação dessa perspectiva é, tem visa uma, um, você reformular né, um, um pouco o modus operante da, da esquerda revolucionária no Brasil, romper com alguns alguns consensos que, que acabaram sendo construídos aí né? é. e eu estou aqui com o meu camarada Arthur, Arthur, se apresente aí Olá pessoal meu nome é Arthur eu
1: eu procuro estudar a ontologia materialista iniciada por Marx e levada adiante por Lukács e sua obra tardia e estou muito feliz em participar desse podcast, assim como o camarada João, eu sou anticapitalista, comunista, né? somos comunistas, e estamos lutando aí para, pela transição ao trabalho associado com a mediação da comuna, né? E eu queria destacar para esse podcast é o fato de, comumente, e isso veio muito mais à tona recentemente com o Bolsonaro indo ao poder, e aí tem toda aquela trupe de evangélicos que, que né, eles se tornaram mais influentes ainda, saíram da de vez, é aquela é, ideia né, de comunismo, que geralmente se tem no consenso comum, de comunismo, dividir as coisas. Então a gente vai ver um pouco de história para saber é, como certas pensavam o, a questão comunitária. E para muitos do cristianismo, que nada tem a ver com o cristianismo posteriormente. Então acho que é isso, e é... é esse,
0: pode falar. Perfeito, Arthur. Pois é, nós organizamos o debate em é, algum, a gente periodiz... periodizou né, o nosso debate, nos propomos a falar diferentes épocas, é, porém a gente gostaria de uma exposição uma pequena uma breve exposição sobre o que é o poder comunal né a comuna é, simples, é de maneira simples falando ela é uma ela ela é grosseiramente falando a, a comunidade né ela é uma coletividade que se, se gere, né? ela, tem, ela é responsável por, por se autogerir, literalmente. Né? Ela existe e, e regula a sua existência. Né? Então, quando a gente fala de poder comunal, é, a gente fala de algo que, é, que, que representa um a força da coletividade pela coletividade, né? a própria comunidade se gerindo e tal, e admissando seus negócios. Né? O alemão, Marx, né, tem um termo que chama né? E, e tem vários trechos de cartas, né? inclusive o Engels tem uma carta que, rebatendo as críticas que os anarquistas faziam a ele, ele diz que a gente sempre defendeu, basicamente, o poder da comunidade, da comuna, da comunidade, e, e para Gemen Weizen, né? E, e isso pode ser traduzido dessas maneiras. É, então, assim, o que a gente vai tentar demonstrar no, no decorrer dessa exposição, é que muito por conta da tradição, por conta da própria forma de organização dessas sociedades, é, o Estado ou não estava presente ou quando algum tipo de poder centralizado, que não necessariamente a gente possa chamar de Estado, esteve, muitas vezes houve uma forte resistência. Né? À medida que ia surgindo, à medida que a, a própria ideia do, do imposto, por exemplo, é algo que, que gerou muita resistência né? entre os Incas. Né? Eu acho que é um caso interessante quando os espanhóis do, é, tentaram dominar aqui a, a, essa região lá dos Andes né? e impor uma, uma captação de impostos e tal. Muitos índios se rebelaram e tal. Porque, assim, a forma que nós, que nós conhecemos do Estado moderno e mesmo qualquer forma de, de poder centralizado sofreu muito, muita resistência no decorrer da história. Né? É interessante a gente olhar para isso e, e pensar né, e, e fazer uma discussão é, em tanto das experiências quanto teórica, né? E... É... É... Entender até mesmo em que condições que houve a formação desse... São... nós temos hoje. hoje. Né? Ah, Você tá tem falando. alguma coisa para comentar? É, eu, na verdade, ia começar já
1: falando, entrando no conteúdo, né? Da, de alguns aspectos gerais, é, desde já para iniciar aqui falando um pouco do, da, daquela situação ali no Império Romano, é, falar que a base econômica no, nos países sobre os quais se levantava o Império Romano era a agricultura, ali na antiguidade. Em menor escala havia a indústria artesanal e o comércio de mercadorias. A produção para a venda estava em sua infância ainda. E havia naquele contexto uma ligação direta entre a economia doméstica e a produtividade agrícola. E a ambição geral da, da, da época, da antiguidade, era aumentar a propriedade da terra. E nesta época não, não se podia obter... Né, mediante pagamento de salários, trabalhadores livres permanentes como trabalhadores adicionais em uma família estranha. Somente pela força que se obtinham os trabalhadores necessários adicionais para os, os grandes estabelecimentos agrícolas. Então, a gente tem aqui a necessidade da, da escravidão. Nesse contexto de antiguidade, o, os estrangeiros, eles... Né, por exemplo, na polis grega, os estrangeiros não, não tinham qualquer direito de participação na política. E isso também é, ocorria dentro do Império Romano. E sim. outro aspecto importante é que na guerra, não somente os combatentes capturados, mas sim toda a população dos países de do país conquistado eram escravizados e divididos entre os vitoriosos ou vendidos. Em tempos de paz, obter escravos uma parte da pirataria e captura de pequenas comunidades indefesas. Então, ou seja, ali na antiguidade, é, majoritariamente o trabalho era realizado por escravos. E o grande fornecimento desse trabalho era terra. É.
0: Então,
1: uma coisa, pode falar.
0: Sim, eu que eu queria pegar gancho, né? No, no que você tá falando, para chegar no que você tá falando, eu queria voltar um pouquinho. Um pouquinho não, bastante. <risos> Porque assim, quem faz uma discussão muito interessante sobre essa questão do surgimento do Estado, é o Engels, naquele né? livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Né? Sim. E... É... é interessante, eu acho que um dos pontos que eu acho mais interessante nesse livro é que ele prova o pensamento marxista, e aqui eu estou... Tô tomando a licença de, de considerar o Engels como o primeiro marxista, né? Ou pelo menos alguém que buscava partir das interpretações de, de textos de Marx, mas o pensamento marxista, o pensamento em... É, ele, ao contrário do que muitos dizem, ele não, ele não se ampara simplesmente na questão econômica, no um fator econômico, né? É, ele faz uma análise nesse livro que passa por várias esferas da sociedade e e inclusive parte dos acontecimentos que levam às transformações, inclusive no, sobre a questão material, não são acontecimentos is, exclusivamente é, relacionados ao âmbito da luta de classes, né? Existe a, a luta de classes, faz parte dessas transformações, mas não é o único fator. Então, assim, é, pensando no, no, no primeiro, nos primeiro, no primeiro capítulo, né, desse livro, é, você, o Engels pensa a evolução das sociedades e aqui fica um parênteses, ele era bastante influenciado por um pensador antropólogo revolucionista da época, chamado Lewis Morgan. Né? Ele, ele pensa, e assim como muitos outros e tal, né? ele pensa a evolução da sociedade é... de certa forma ele parte de um pressuposto de que é, a humanidade ela, ela, como se partiria de um ponto inicial de uma suposta inocência e aí, nesse aspecto ele tem uma certa influência do pensamento é, evolucionista né e que aos poucos essa, é, esse, essa essas tendências originais iriam se desvanecendo né? Então ele, ele parte da questão, ele discute muito no início do livro a questão do, do casamento, né? da forma de casamento O casamento seria é, grupal, né? na verdade a instituição do casamento nem existiria antes Haveriam relações sexuais generalizadas, né? e aqui vem um, um fator importante essa característica não é segundo Engels uma característica natural seria uma característica social porque ele observa que em várias espécies animais mais próximas do ser humano pessoalmente é, você tem um contrário, uma tendência a poliginia né que é o um macho ter várias fêmeas isso não acontece então ele demonstra que essa é uma condição social desde o início. É, isso já é uma ruptura com, com vários pensadores. E essa, essa condição do casamento, né, ou da, da união generalizada, está é relacionada com a, a condição social geral em que as pessoas viveriam. Né? Então, junto a esse, ao, a esse estado de relações sociais generalizadas Ou do casamento grupal Você teria uma organização social Uma espécie de comunismo primitivo Então, comunhão de bens A, a, a ideia do, do seu e do meu Ela é ausente nessas sociedades é, Seria ausente nessas sociedades é, e assim, um dos grandes fatores, né? Que passa por esse, primeiro, essa, essa questão do atributo todo se relacionando, né? Mas pouco a pouco surge a instituição do casamento grupal. Né, então, vários homens casando com várias mulheres. E as relações de parentesco que. Que correspondem, que seria uma das grandes evidências né, que os antropólogos da época observaram. É, e, assim, o, o fator né, que, que foi gerando uma mudança nessa relação com a posse foi o processo de formação da, da monogamia que, por sua vez, não tem a ver unicamente com a questão do casamento. Né? É, tem a ver, assim, de certa maneira, com a é, medida que, o, que, que os, os meios de caça e tal ia se desenvolvendo, né, um, um aumento do, da presença masculina, da importância masculina na sociedade. Então, a ideia é a seguinte, né? enquanto houve o casamento grupal ou mesmo o casamento do par, que é posterior, o casamento do par é diferente, é diferente da monogamia. Nem, tanto no casamento grupal quanto no casamento do par, você teria uma coisa que o Barthofen, que é um dos autores que ele estuda, chama de direito materno. Como é, no passado as relações sexuais ou eram generalizadas ou era casamento global, você só sabia a mãe, né você não podia identificar o pai, você não podia ter certeza que era é o pai. Então, portanto, nessas famílias, o, os pais eram... basicamente todo mundo que era casado era mãe e pai. Simplificando, os tios chamavam os filhos da, das suas irmãs ou seus irmãos de filhos também, né? E aí você tem variações. Em algum caso, em, em muitas sociedades, né, na verdade, você chama só o seu os filhos dos seus irmãos. O homem chama os filhos dos irmãos de filhos e a mulher chama os filhos dos irmãos de filhas. E, e assim por diante. Né? Então, assim, você tem variações e essas variações corresponderiam, em alguma medida, a mudanças no perfil da família. É, então, mas, basicamente, você tem uma sociedade em que a, a, fam, a, a instituição política mais elementar no sentido, sabe, a menor unidade social, a gente fala que é a família na nossa sociedade, né? então, a menor instituição social é a família e a menor instituição política é a família. Ou seja, a família seria é, decisiva nas decisões da comunidade como um todo. Né? E como era so sociedade de direito materno, muitas vezes a, a questão da a descendência era por linha materna. Então, portanto. As mulheres tinham uma importância muito grande nessa sociedade. Né? E o rapaz de uma determinada... Gens, a palavra é gens, né? esses clãs. Gens é mais ou menos clãs. Né? Esse, os, os rapazes, quando casavam com a gens de uma, uma, uma moça de outra gens, quer dizer, ele se mudava né? de, de gens. Então, portanto observou Engels, a partir dos seus estudos, que seriam sociedades de direito materno. É, e isso dava uma importância muito grande para as mulheres. Se os homens tinham uma importância imensa, que era a questão do, do, do fato deles, deles... Havia uma divisão né, do trabalho. E as mulheres, via de regra, cuidavam de... de atividades relacionadas à casa e à agricultura, né? E os homens cuidavam de atividades relacionadas à caça e outras atividades que que, que exigissem força. Então a ideia de é que haveria uma uma igualdade e tal. Então o Engels cita muito os iroqueses, né? Que é uma tribo norte-americana. Em que a mulher é você teria, né, segundo Engels, esse direito materno, né? E a mulher, ela teria uma importância muito grande por serem matriarcas de família. Embora os chefes políticos fossem homens, né? Primeiro, os chefes políticos não tinham essa prerrogativa toda. Eles é, é muita coisa passava pelo conselho da tribo. Era basicamente o conselho de representantes e muita coisa passava pelas assembleias. Aliás, muita, mas muita coisa mesmo. Os chefes políticos é, nas tribos indígenas, de modo geral, têm quase nenhum poder, né? E os iroqueses, diga-se de passagem, formaram uma confederação. Juntaram aquilo que eles chamavam de cinco nações, né? Que eram cinco tribos diferentes, depois se juntaram mais duas. É, inclusive, assim discursivamente, ele tinha ideais bem progressistas, lembra até em algum aspecto a ONU. Curiosamente, é, isso antes dos europeus chegarem. Então, assim, mesmo esses chefes que, que meio que tinham um, teoricamente teriam um poder maior, por Ir além da tribo, eles tinham quase nenhum poder na prática. A, as tribos eram extremamente autônomas, era uma confederação, não era um país, não era uma nação. E tudo era decidido internamente e era levado para fora. E essas uniões serviam mais para alianças militares que para qualquer coisa. Assim como houve aqui no Brasil também Tupinambás, o Viveiro de Castro. A é, e outros atropólogos que estudam os tupinambás aqui no, no Brasil, é, e outros povos que haviam muito essa coisa da guerra entre, entre, os, entre os indígenas, e às vezes você estabelecia aliança, mas isso não quer dizer que você criava um poder central, né? O, o chefe tribal também não tinha muito poder. E... e... Para voltar na questão dos iroqueses, a matriar, as matriarcas, as mulheres e tal, elas tinham assim, uma influência muito grande, elas tinham representantes nas assembleias, elas não podiam falar. Isso é interessante, mas alguns estudos posteriores que eu andei lendo, que até esclarecem muito mais coisa além do Engels, demonstram que essas matriarcas elas, assim, elas tinham, por exemplo, controle sobre os alimentos, distribuição dos alimentos. Elas podiam meio que impor uma greve de fome a pessoas que não estivessem nos conformes delas, né? É, elas tinham vo, voz indireta, né, na verdade, tinham representantes que meio que traziam a visão da família nas assembleias, a visão delas, no caso, né? Tinha um poder de decidir sobre a questão de casamento, de vão ser arranjados. Então é, a gente observa isso, né? Que eram. Eu não considero que seja correto falar em matriarcados né? Como algo generalizado. E eu acho que o Engels também não faz isso. Quando a gente fala de direito materno, a gente fala algo, sobre algo relacionado ao âmbito da família e como aquelas famílias muito mais extensas do que as que tem hoje, que hoje a gente tem a chamada família nuclear, elas influenciavam. O, o arranjo social como um todo, né? Esse é o início do livro. Eu pretendo ser é, discorrer mais sobre ele é, à medida da do podcast, né? Podcast passado. e vou passar a palavra para Arthur agora.
1: É muito boa sua fala e se falou mais por um contexto. É, que vem antes né, do, desse período que eu, que eu já comecei a falar, né, de antiguidade. Inclusive, entre os povos antigos, a gente tem algumas sociedades que, onde existiu certo comunitarismo a ponto de não existir propriedade privada, como é o caso do modo de produção asiático na China. Lá não havia propriedade privada. Na Mesopotâmia a propriedade era pública né, dos... e tem uma um resquício ali da... desse período da... das genes do... do nomadismo e é interessante você falar é, essa questão envolvendo na Grande Revolução Agrícola, né? foi a Neolítica, que a partir dela surgiram as classes sociais, em alguns lugares, porque assim é, a gente tem na antiguidade, na Grécia clássica, na, na Polis uma ênfase no, no aspecto comunitário ali, apesar de que na Polis Escravos. É. estavam excluídos do gênero humano, né? Obviamente, o homem aristocrata que era da classe. Porque assim, a derrocada da polis, né? Uma que se sacramenta depois com a tomada do... O... Começa a surgir na... na antiguidade uma tendência ao individualismo, à... à vida privada. Começa a surgir uma importância maior pra... é... para a vida privada. Então, o surgimento do cristianismo dá no contexto de decadência geral do Império Romano, onde a servidão passa a ser a virtude suprema, né? Perceição ao bem comum, concentração dos interesses, pares, covardia, falta de esperança em si mesmo, desejo de redenção por meio de Deus, vida, milagres, hipocrisia, mentira, o oh. Petrônio, foi um poeta uh, na tem pela editora 34 aliás ele fala da do tá escrevendo isso no no século primeiro depois de Cristo. Então é só para vocês perceberem. É a situação em que, em que se encontrava o Império Romano.
0: João, quer falar alguma coisa? Sim, tá. É... Bom, só quero... Vou, vou comentar sobre o Império Romano. Vou, vou retornar rapidinho só porque eu quero fazer mais alguns comentários a respeito do Engels rapidinho e vou chegar no Império Romano. Vou falar um pouquinho sobre... Eu vou introduzir o que eu quero, na verdade. Tudo que eu falei antes é importante porque dentro do pensamento do Engels, né, é a formação gentílica, né, que seria a formação da gens, seria constitutivo da família, seria uma espécie de coluna vertebral das sociedades, é, foi decisivo por diversas formações sociais em que a gestão da vida pública né, não passava por é, uma instituição independente da sociedade, separada da sociedade. Então é uma coisa a observar. O Estado é a primeira instituição política que tem uma existência separada da sociedade. Se você for considerar essa concepção ampliada de Estado, que é a concepção que Engels traz nesse livro. Ele fala de Estado em contexto que propriamente não são modernos. Né? Coisas coisa que a gente poderia discutir, claro, até dentro de Marx. Né? O Alisson Mascar, por exemplo, tem um livro sobre o Estado. que fala? O Estado é, né? é uma, da modernidade. Mas, vou né? considerando essa instituição política ampliada historicamente, né? a princípio pode-se dizer que existiu é, na Grécia e em Roma dentro dessa conceituação, é, e a, ela sofreu muita resistência na antiguidade. Aliás, quando a gente como é, é que sofreu? Ela não existia, né? Na verdade, mas a ideia de centralidade sofreu muita resistência e a causa disso é o tipo de organização social essas civilizações tinham né, que é a chamada formação gentil né, a família tendo grande influência na sociedade como um todo e isso não se limita, não se limitaria ao período pré-histórico né? se limitaria a esse período é, em que você teria sociedades letradas e, e tal né? por exemplo, a própria Grécia e Roma, que teriam uma origem numa formação gentil, né, e o Engels faz uma discussão no capítulo sobre Roma, em que é, ele observa que já em Roma você já tinha uma, uma força do patriarcado antes do Estado se formar, né, algum tempo antes do Estado se formar, já tinha o patriarca se faz presente, né? Porque a questão do casamento, segundo Engels, as mulheres que teriam por algum tempo resistido à questão do casamento grupal, as mulheres que teriam lutado pela exclusividade, né? Essa é uma afirmação que eu, eu acho bastante questionável, pessoalmente falando. É, na verdade, sim, esse livro ele tem suas limitações, porque ele pega a antropologia da época, né, e depois muitos estudos é, questionam vários pontos. Né? Mas, enfim, o Engels dizia que as mulheres seriam o, aquelas que resistiriam à exclusividade, ao contrário, né, que requeririam. A exclusividade sexual, tal, né? um parceiro só. E tanto que ele fala assim: que havia. Elas precisavam de pagar pelo direito de entregar seu corpo com sacrifícios. Como, por exemplo, entrando em comunhão com vários homens. Isso seria uma forma de sacrifício. Assim. Então, várias culturas aparecendo isso. É... E eventualmente então as mulheres conseguiriam estabelecer teriam sido uma das responsáveis de estabelecer aquilo que o Engels chama de casamento do par né e o que é o casamento do par é uma espécie de monogamia com aspas muitas aspas né porque você tem exclusividade do esposo é... porém a nem a organização da família seria correspondente à família moderna, né? tanto porque as classificações de parentesco ainda são bastante ampliadas, nessa né? questão de filhos e filhas e tal, isso perduraria por muito tempo, né? quanto por, pela composição... Né? Durante o casamento par, a formação pública permaneceu forte por muito tempo. E aí você tem uma categoria dentro da... Que, chegue, que seria da, da, das cooperativas familiares produtivas. Eu, eu não lembro o nome exato agora, né? Mas que, que existiu em várias sociedades. E eles, eu, eles estudo entre os eslavos, entre, é, entre várias etnias da época, né? E na, nessa cooperativa familiar produtiva, o patriarca teria uma força muito grande já. Porém, as coisas seriam decididas por assembleia, né? É, e assim, em Roma, você teria essa formação, né? É, seria as cúrias, né? Seriam as principais famílias, famílias nobres, consideradas nobres. E a partir daí se estabelece uma estratificação. né? Havia uma hierarquia ali né? é, antes da formação do Estado. Só que, à medida que houveram as conquistas, as chegadas dos estrangeiros e a expansão do império, é, muitos chefes guerreiros se valeram de alianças com estrangeiros para poder é, é, estabelecer lá seu do, seus domínios políticos e dominar os locais em que estavam. Então, isso foi desconfigurando a antiga formação gentílica. A entrada do estrangeiro como um novo elemento, a importância que esse estrangeiro passou a ter fez com que a Cúria, como uma instituição familiar nobre, que tinha grande importância nas decisões políticas, fosse perdendo força, como uma unidade política básica. Né? E aí você teve é, outros critérios de hierarquia que foram estabelecidos na época. Né? Então, é, sobre Roma, né? Sobre Roma. E, e também sobre outras sociedades. A expansão militar. Com o objetivo de dominação, porque que é muito diferente das guerras que os antigos povos indígenas tinham, ela, essa expansão militar impôs a necessidade de você dominar territórios, territórios em que vários estrangeiros estavam presentes. E uma coisa importantíssima, é, durante muito tempo na, na antiguidade, os chefes militares, eles embora tivessem aspirações, grandes aspirações, eles não não conseguiam, ele conseguiu manter um domínio temporário, né? O chefe militar não tinha um domínio absoluto durante a guerra. Mas não era um domínio que se consolidava. À medida que esse processo de a guerra passou a ser voltada para a expansão né, e para a dominação econômica de outros povos, esse poder político se consolidou. Então, o, a chefia militar, a expansão de chefia militar, a necessidade do estabelecimento de uma estrutura administrativa que, a gente, que acabou dando origem aos corpos de funcionários, com uma certa burocracia, e a entrada dos estrangeiros e a desconfiguração da antiga formação gentílica, e também, relacionada a tudo isso o engendramento de trabalho escravo, que antes o trabalho escravo não seria socialmente necessário, esses foram né, vários tipos de formações que criaram as condições tanto para a emergência de uma autoridade política um dos meios materiais para que essa autoridade política exercesse. né? Porque à medida que o trabalho escravo foi obrigando alguns indivíduos a a, faz, a serem prejudicados numa relação possessiva né, em que o, o senhor de escravo impunha um, é, um, duradouras jornadas de trabalho e tal, e, e isso criou as condições para que a elite governasse que houvesse uma dominação política e econômica. Então, você serve aí por esse exemplo né, como que o Engels compreende vários fatores. né, a questão da chefatura militar, questão da família, questão da dominação econômica, com a mudança do perfil do trabalho, como que tudo isso contribuiu, e, e os estrangeiros, a entrada dos estrangeiros, tudo isso contribuiu a mudança no perfil da da sociedade a necessidade de emergência de uma força política separada dela. Pode comentar aí, você comentar alguma coisa?
1: É, eu ia comendo. dessa questão do Estado, eu não para mim não tem problema nenhum falar que é havia estado na antiguidade ou até mesmo que o estado surgiu né, com a grande revolução neolítica, com a grande revolução agrícola teria surgido as classes sociais e sobre a questão do, do, dos escravos o Sérgio Lessa em algumas vezes ele tem uma porrada de vídeo no Youtube mas tem um vídeo dele sobre o amor no Youtube que vale muito a pena ver em que ele fala que a escravidão ela surge com, quando o, os membros né, masculinos da tribo que iam para a guerra, eles voltaram com o escravo. Ao invés de eles simplesmente devorarem o, ou usarem aquele, aquele indivíduo para o um ritual, né, que estava dentro né, dessa prática de devorar ou matar aquele indivíduo, eles, até também por conta das circunstâncias em, em que houve um excedente produzido pela, pela Revolução Agrícola, pelo desenvolvimento da irrigação, perceberam que seria muito mais vantajoso utilizar aquele indivíduo como um escravo para que ele é, levasse diante né? é, a produtividade fazendo assim com que esse que capturou né, o escravo esse homem ele não precisasse trabalhar assim como também sua mulher, apesar de que aqui você por ser o homem aquele que trouxe o escravo então ele que seria o o, o grande dono assim né da propriedade e a
0: mulher estaria submetida a ele sim bem observado bem observado né a questão você queria comer... continuar comentando ou posso fazer alguns pode
1: falar depois eu iria entrar no eu iria adentrar mais no no conteúdo né do do cristianismo. Quer dizer, eu falei mais isso o cristianismo, que está nesse momento de, 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 de pós-crise da poli, de uma comunidade, de uma organização que prezava pela comunidade, em um contexto em que aumenta o, o, o individualismo, a preocupação com a vida privada, pessoal.
0: Perfeito. E
1: depois eu iria comentar mais sobre é... sobre o na verdade Ótimo, então... os primeiros cristãos pode continuar, camarada
0: então, pra gente terminar então aqui a pré-história se for o caso a gente precisar de alguma coisa da pré-história a gente volta, comenta e tal tá. mas vamos, vamos lá né? sobre a questão da, Isso, da revolução neolítica né? como você bem disse, tem a ver com o domínio de meios de produção né o escravo é um dos meios de produção é... tem a ver com as condições efetivas de você dominar a natureza, né? E estender a sua produção para além daquilo que é... se costumava fazer antes com isso, tanto é, aumentando a, 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 a tanto aumentando a diferença né, entre os papéis a, dentro da família né? porque se antes você tinha o, o homem caçando e a mulher cultivando e na prática você estava ou você vivia uma vida de caçador coletor né? Ou de uma tribo estabelecida mas sem grande desenvolvimento do, dos meios de produção e tal você não tinha assim grande diferença né sendo um belo dia que o homem não conseguisse caçar você ia comer mandioca, por exemplo à noite, né? E enfim, você não tem uma diferenciação grande entre os papéis. Né? E, para além disso, você tem a questão do direito materno, que é que eu abro um parêntese. Né? Isso não é algo comprovado, acho que isso é algo bastante questionável, na verdade, do Engels, mas eu acho assim, que o é importante observar é o tanto que essas sociedades ditas primitivas, e aqui eu peço licença para usar esse termo, é, que não é um, uma palavra muito feliz, mas essas sociedades ditas primitivas eram, é, tinham uma organização social bastante igualitária. Até que o escravo, por muito tempo, ele era mais uma questão ou simbólica da, né, de uma vitória na, na guerra e tal, que meramente um, um, um ator fundamental para a produção como um todo. Né? É, muitas vezes as guerras eram feitas conseguir mulheres né, para manter a, a reprodução havia escassez de pessoas né, de modo geral é... e, e, e por outros fatores do que propriamente a questão da dominação de uma tribo sobre a outra muitas vezes esses vencidos eram incorporados aqueles que eles eram incorporados e muitas vezes tinham um grande papel naquela tribo que os incorporava então, isso era algo naturalizado para ela. Né? Só que à medida que os instrumentos é, de trabalho foram se sofisticando e tal, né? você passou a ter um domínio maior sobre a natureza. Consequentemente, uma maior capacidade de você extrair riquezas dela. Né? E. Isso, né, tanto a questão do escravo, né, que é o homem que traz escravo, o homem que vai para a guerra e o escravo, como o Sérgio Lessa disse, né? é... a questão das conquistas militares, é... a questão do desenvolvimento da capacidade de caça, tudo isso contribuiu para que o papel masculino naquelas sociedades fosse maior. Mas é isso, pode comentar aí, Arthur.
1: É muito boa a sua discreção, porque assim você comentou né, de um período histórico da humanidade em que a gente vivia é, basicamente de uma. Numa vida comunitária, né? E aí depois a gente tem com a revolução, a grande revolução agrícola, a passagem a uma sociedade de classes, ainda que é, isso cada sociedade ali na antiguidade tem as suas diferenças, como eu falei na, na, na China antiga não havia propriedade privada como, como houve na, na Grécia ou em Roma mas assim haviam classes sociais e especificamente no contexto ocidental a gente tem na polis né, a, o predomínio de uma de um bem-estar comunitário por aquelas. De. Estrangeiros, mulheres, crianças, escravos não eram considerados parte do gênero humano, da comunidade. E do Império Romano, que ainda pode já tem um adentramento Não. É a vida privada, com a vida particular, pessoal. E já na crise romana essa questão aumenta né e a gente vai ter o cristianismo nisso, nesse contexto é, momentos momentos vai ser muito roxinho vai, vai formular a ideia de cidade de Deus e cidade dos homens de cidade dos genavos a, a impermanência a efemeridade tudo que é passado e na cidade de Deus tudo que é eterno, imutável enfim, antes de chegar propriamente no, no gente, se o cristianismo tal como ele foi da igreja em diante, né a gente vai na primeira comunidade cristã bem antes disso eu queria levantar aqui uma questão envolvendo os hebreus isso vai ser importância para quem foi Jesus porque Jesus foi quem influenciou Deus pelos cristãos é a grande que fez com que os primeiros cristãos se organizassem da, daquela forma sim, a gente tem entre os hebreus ali uma religião quer dizer uma, uma cultura bastante patriota digamos assim bem nacionalista que, que tinha uma aversão aos estrangeiros, aos deuses aos deuses estrangeiros e essa cultura como a gente sabe ela foi primeiro ela foi subjugada pelos assírios e depois ela foi libertada né, por Ciro até que depois ela se juntaria ao Império Romano e nesse contexto ela está subjugada pelo Império Romano Há um conflito ali entre o judeu aderir aos valores né, ou aderir a, aos valores do Império Romano. havia esse conflito de valores. Conflito este que o Kant jamais gostaria de saber, né porque para o Kant né, conflito de deveres é absolutamente impossível. Mas nesse caso aqui, a gente tem um conflito de deveres, de valores morais, entre o que era propagado dos romanos e, assim, o é Romano, como eu falei, era agricultura. e totalmente na 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 questão dessas classes que existiam entre o, o povo da eu queria falar o seguinte que a gente tem ali Os que eram os nobreza que havia ganhado o controle do Estado judaico, e que exerceu este controle primeiro durante a nação persa, que foi nesse contexto em que o ele ele salva assim, os judeus da, da sua dominação, do, do Egito, não dos Assírios, eu cometi um erro, mas não foi. Os Assírios, né? Foram os egípcios que primeiro subjugaram o os... Tem até um relato bíblico de. E, e depois, durante a... os sucessores de Alexandre o Grande, eram os senhores absolutos do templo. Né? Com o tempo se controlava Jerusalém todo o judaísmo. Os seus seus era grande, era a nobreza sacerdotal. Aristocracia social tal, que lucrava com dízimos. A gente vai ter os fariseus, que era intermediária, com a ideia de ressurreição, representavam uh, as massas do povo e eram de variados elementos, com distintos interesses média, né? E... e vamos ter também os celotes que são de origem, para usar os... que usam em seu livro as... de origem proletária. E eles e se configuram se configura como um grupo radical e para tornar é, Jerusalém senhora do mundo.
0: Inclusive e o vamos... Pedro era... Para. O Pedro que dizia Jesus era Zelote, não é? Red. Dizem que tem uma... tem uma passagem na Bíblia que um soldado querendo prender Jesus, ele vai, tira a espada e corta a orelha do soldado. É, era o John, como é que é? foi o Holyfield Eu sempre confundo, né? Tem o, os dois boxeadores, né? Não sei se lembro dessa história que um mordeu, arrancou a orelha do outro. É, <risos> do é Mike foi, Tyson. Tyson mordeu a orelha do cara. E tem assim, eu não sei. Você vai lembrar? Eu vou te passar. Só interessante é o que aquele livro, o, o do Max Beer, né? É um livro que muita gente consulta isso e gosta, né? Sobre esse assunto que nós estamos falando, história do socialismo e das lutas sociais. Max Beer e ele fala que durante a juventude o, o Jesus Teria sido, teria namorado a ideia de se tornar um zelote e liderar a liderança liderar, é ótimo, liderar a liderança, a rebeldia, né? liderar a, a oposição armada a Roma, né? e que ele teria desistido dessa ideia quando ele se exilou no deserto 40 dias. É, então, é interessante pensar que é, Jesus pode ter passado por um período assim, claro que eu não sei qual que é a consistência histórica de uma informação dessa, né? Mas é, 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 isso é bom para a gente ter ideia de como que esses partidos, entre aspas, né? Os receus, os, os fariseus, os zelotes, os, os como é que chama aqueles lados mais ricos? O, o saldo seu. céu. Sal dos seus. E os essênios, eles estavam presentes ali na época de Jesus.
1: Sim, inclusive eu ia falar aqui agora dos essênios, né? Que também tem origem proletária. E os essênios tinham um ideal comunista. E esse ideal comunista entrava até nas vestimentas, né? Ou seja, todo mundo usa a mesma roupa. Tipo, é tipo de coisa por aí, né? Mas você fala, ah, o comunismo tem que ser tudo igual Então a galera tá reproduzindo aí O pensamento essênio Mas aí camarada, liderar a liderança É meio foda, né? Meio complicado Só dando uma
0: coletada é... aí <risos> é, Eu sei é, Liderar rebelde, você entendeu? <risos> e os essênios então, É tão autoritário Que ele quer liderar até a liderança, né?
1: aí é, 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 é foda mesmo é, é, né?
0: é o ápice do, do totalitarismo, vai lá
1: o, os essênios eles tinham o ideal comunista voltado para o consumo e não para a produção e improvava a escravidão reprovava a escravidão viviam da agricultura e a, viviam de pão, sal e água né? condenavam carne e vinho e característica, mais algumas características: eles condenavam a propriedade e pegavam, é, pegavam o que precisavam.
0: Ótimo. Interessante, e, assim,
1: Vou sim. Falar. Não era só para Eu... complementar mesmo: que o, os celotes seu nacionalismo democrático não atendia às necessidades proletárias ali daquele contexto. Proletárias, é que eu acho que a gente pode entender como massa camponesa.
0: Aham. Uhum. É, eu não queria comentar. Que é interessante que os essênios, olha só, né? Isso tem que ser ressaltado. Eles queriam viver pelo próprio trabalho, compartilhar tudo inclusive tinha esse negócio Arthur de eles quererem alguns muito se discutir e tal que os cristãos primitivos na época já, é, falando um pouco assim na época da Idade Média né as chamadas heresias medievais claro que eu não vou dar esse salto não relaxa né? Mas, o na época das heresias medievais se discute os essênios e os cristãos primitivos que muitos essênios costumavam é, é, ser nomadismo, para você não ter a possibilidade de acumular nada. Então, é essa questão é interessante observar. Por um lado, você tem a questão de você viver pelo trabalho, que é um valor comunista até a atualidade. Agora, por outro lado, você tem essa... É que tudo é tão mediado por um dogmatismo que você não pode acumular nada, mesmo que seja uma coisa que vai servir a comunidade, que vai gerar bem-estar. Não, você tem que viver uma vida de sacrifício. É interessante a gente observar como que esse tipo de pensamento está bastante relacionado por isso, né? por essa é, é questão de... Você não pode usufruir daquilo que você tem.
1: Sim, perfeito. E... Do Jesus, né? Jesus, segundo Kautsky, e aqui é até polêmico o que o Kautsky fala, vai na contramão de, de boa parte das interpretações de Jesus. Segundo Kautsky, o Jesus era da fração rebelde, ele concordava com o uso da violência contra o Império Romano e aí ele dá o exemplo de que Jesus expulsou os banqueiros e vendedores do templo e e ele era o Xiu, a classe dominante romana, e a gente sabe obviamente porquê, né? quais motivos não só porque aqui ele está indo na contramão dos interesses dos saldos seus que era uma nobreza sacerdotal que lucrava com os dízimos no Império Romano, né, que... que mantinham indivíduos em escravidão. Deixava longa, é, larga parte da população miserável, né, a nobreza romana,
0: É, interessante, né. É, é. e...
1: O e a gente tem entre os escênios né, uma coisa que bate um pouco com o que foi o comunismo dessa congregação cristã, desses primeiros cristãos, que é a ideia de comunismo de consumo né? a Rosa Luxemburgo, naquele texto dela sobre comunismo e as igrejas ela até menciona isso que o... a gente vai falar depois do Marx, mas a grande diferença segundo ela seria que o comunismo do Marx dá uma ênfase na produção, enquanto esse comunismo primitivo, digamos assim, dos primeiros cristãos e dos essênios, era no, no consumo. Chegava um indivíduo lá com determinada quantidade de bens e todos consumiriam aqueles bens de forma igualitária. Era ah, essa, essa comunhão. E, ou seja, era um consumo, era, era um comunismo na distribuição e consumo de, de tais materiais. E essa congregação cristã tinha um ódio à família tradicional, a que os bolsonaristas vão ficar putos da vida. Lá no início eu tinha, tinha uma relação de ódio com a família tradicional e o matrimônio bater usada e o mesmo ocorria entre com os essênios, né quer falar alguma coisa João bom é, sobre esse assunto não pode pode prosseguir coisa, pode, é, pode até me cortar mesmo. Uhum, tranquilo. Então, era mais essa questão que eu queria destacar, porque, assim, o... É... Aqui, né, nesse podcast, nesse primeiro podcast nosso, a gente tá querendo trazer à tona, né, como... Era esse, essa organização dos primeiros cristãos para demonstrar né, pro, e geralmente falar o comunismo é aquele que tem que repartir tudo, tem que dar tudo aos outros. Olha, essa, essa ideia é, vem primeiro com os essênios e depois com os primeiros cristãos. E geralmente quem ironiza os comunistas assim são cristãos e não sabem disso. Então acho importante a gente colocar e levantar isso e até mesmo pensar né, se a figura de Jesus era de fato se Jesus foi de fato um indivíduo que não é, pregava o uso da violência contra as classes dominantes ou se dava como vai dizer o Kautsky. É. E... Com certeza sim e inclusive o Kautsky que mesmo diz que né que o cristianismo desde o princípio é uma religião do proletariado livre do camp do camponês livre
0: é com certeza essa questão é de a, as... o próprio o próprio texto da Rosa mostrando isso né como que os primeiros cristãos eles tinham uma resistência enorme a à... Primeiro que eles uma organização exatamente o que a gente está falando, né? Comunal, né? As dos cristãos que principalmente na né, época do Império Romano, que eram bastante perseguidos, e viviam em comunhão de, de bens e tal, mesmo antes, aliás, do Império Romano, né? E que é exatamente o que Jesus ensina, né? E não essa coisa do capitalismo, propriedade privada, como os bolsonaristas gostam de reforçar. É... E há uma resistência grande à ideia de alguém dizendo para eles, dominando a própria religião em si, né? que eles seguiam por, por tradição, mas que assim. No... Principalmente se essa, se essa organização tomasse uma espécie de feição parecida com o Estado, né? Como foi durante a Idade Média, a Igreja Católica. Foram vários movimentos de resistência. Você pode dizer os cátalos, os arnoldistas, né? um sujeito chamado Arnold Rouge. É... Foram várias heresias no período da Idade Média que, que foram é, desencadeadas por figuras aí que começavam a pregar em Praça Pública e, diante do contrato, entre uma vivência é, em que a pobreza apostólica era levada a sério por algum, um, essas pessoas, em contraste com, com os... Os poderosos bispos da época, né? Todo o clero oficial que ostentava riqueza, aquilo era bastante mal visto por muita gente, né? É um, um... A Igreja Católica ainda era ideologicamente dominante, mas esses grupos, né, de, de várias heresias medievais, tiveram muitos seguidores e muitas vezes. É, se organizavam em comunidades também, né? é, compartilhavam bens, né? é, reivindicavam a, a separação, a, como é que falar, a, a recusa de, das práticas da, do clero oficial, né? inclusive rituais que eram praticados. Os cátaros, por exemplo, recusavam o batismo. Eles diziam que o batismo seria uma coisa demoníaca. O batismo, inclusive, eles diziam que o João Batista era um enviado do demônio, E que Cristo só teria passar, aceitado passar por aquilo como uma forma de se conformar aos costumes dos homens. Mas, diga-se de passagem, o próprio Cristo seria um espírito. Né? É interessante do, do catarismo, porque é uma heresia... Eu não sei se dá para dizer que é uma heresia ou se seriam várias, porque eu sei que o catarismo tem várias nuances e variações entre os cátaros. Né? E, e ele surgiu mais ou menos no século XII. Na verdade, no século XI, porém ganhou mais atenção da Igreja Católica no século XII e foi por influência da, das trocas comerciais, né? surgiu principalmente ali na região do Languedoc, né? que eram várias províncias que tinham por ali, né? Mais ou menos onde é a França hoje. É e também na Ocitânia, né? não sei exatamente como se pronuncia, é, mas mais ou menos aquelas regiões que no período medieval o principal suzerano era o, o rei da França. Né? É, então, muito por influência, tanto por causa das cruzadas, né? Até alguns cruzados que entravam em contato com doutrinas orientais, mas também por influência do comércio, né? então muitas vezes pessoas que vinham do Oriente e traziam interpretações diversas do cristianismo e acabaram influenciando. Né? Então muito se fala que o catarismo o, pode ter vindo do Oriente. Ele, o catarismo é, a palavra cátaro vem de puro no grego né? existe uma outra interpretação que poderia vir de pátaros que quer dizer mendigo né? e é, o catarismo ele é influenciado pelo maniqueísmo pelo maniqueísmo e pelo dualismo né é, o maniqueísmo tem, é, tem a ver com o maniqueu, mas ele é muito anterior. Basicamente, essa ideia de oposição é, radical entre, entre duas forças, no caso, aí, o bem e o mal. Né? Então, o, os catros normalmente eram maniqueístas em graus diferentes, conforme o caso. É, alguns diziam né, que havia a luz, né, as fontes de, a fonte da luz que seria Jesus, é Jesus, perdão, Deus seria Deus, né? E essa fonte de luz é pelo pelo universo e, e conforme a proximidade dessa luz você teria manifestações mais iluminadas, né? É e alguns e, Então, essa concepção, ela partiria da ideia de que não, Deus seria a fonte de, da pureza, de coisa boa, das, das coisas boas, e haveria uma força oposta, seria uma espécie de Deus maligno. Então, o diabo seria um Deus também. É, e que os seres humanos seriam a criação desse Deus maligno. E havia essa criação desse maniqueísmo menos radical que de fato o, o, um anjo, o, o diabo seria um anjo caído, o capeta seria um anjo caído, e esse anjo caído ele meio que perdeu sua, 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 sua divindade, sua pureza ou qualquer coisa do tipo, e estando sendo tendo sido rebaixado, é, em algum momento ele chegou a um acordo com Deus em que ele poderia aprisionar um número limitado de almas em corpos que ele criou, então o criador do corpo não, normalmente sempre o criador da matéria é o diabo os né? a ah, matéria que seria o, o, o diabo, ele aprisionaria as almas, as, as almas em si são divinas né? E aí tem essa diferenciação, né? o espírito seria algo, se manifestaria a partir do corpo, né? E então ele aprisionaria as almas e e aí criaria essas existências imperfeitas seriam seres humanos. Então, portanto, quando fala de Jesus, Jesus não tem corpo os caras. Né? Jesus seria um espírito, só que ele teria essa aparência de ter um corpo para poder se apresentar entre nós. Né? Então eu falei é, sobre a questão da doutrina é, para mostrar, por exemplo, ficar que veio é algo que vem do Oriente e tem a ver com um período histórico lá no Languedoc, né? que é uma região muito rica e isso é um dos fatores que intriga os historiadores de por que uma região tão rica e influenciada por orientais, principalmente muçulmanos, foi é, tão influenciada por uma doutrina austéria. É a Adorava a beleza, beleza. Né? Que cultivava a questão da beleza, da... É, da pujança material e tal, e, e você parece grandes regiões de catos catros extremamente rigorosos, dogmaticamente falando, que é, é, faziam um voto de pobreza, que vestiam-se mal, maltrapilhos, né? E pregavam nas ruas, tra... Tiam, trabalhavam por tudo que eles comiam era fruto do próprio trabalho, né? como eu disse um pouco antes, muito se discutia sobre a necessidade de ser nômade, né, para poder evitar a acumulação de riqueza, mas havia, então, assim uma série de rigores, né. e um dos fatores seria essa influência do, do Oriente, outro fator que é, aí entra a questão da luta de classes, um pouco da época, né? Que havia por parte da burguesia e de grande parte da nobreza o um interesse de uma certa autonomia em relação ao, sim, a alguns senhores feudais. É né? claro que grande parte da nobreza era a senhora feudais, né? mas muitas vezes dentro do jogo político, naquele contexto, como havia aquelas. Vários tipos de pactos jurídicos Que eram estabelecidos na época da Idade Média Esses pactos eram hierarquias Era, era Aliás, era Parte da, dos, das formas De ranqueamento dessa sociedade é, Muitas vezes O apoio de alguns nobres Ao catarismo Servia para é, Primeiro para Você manter uma boa relação dentro De uma, um determinado povoado Em que aquilo era forte Você não queria ser mal visto é, mas, em parte, também para se opor à igreja é, católica. Né? Em contrapartida, outros senhores feudais tinham um interesse, sim, em apoiar a igreja católica, muitas vezes por interesse, por interesse político. Ou se gerou um jogo ali, dentro da, 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 da região da, do Languedoc, é, em que o rei da França, Felipe Augusto, era aliado à Igreja Católica, era meio reticente com, quando Inocêncio III, o Papa, pedia que ele fizesse uma cruzada contra os Cátaros. É, e aí acabou-se acabou -se que ele se apelou para um sujeito chamado Simão de Mãofort, é, que pouco se fala dele assim, não, os registros históricos não têm tantas informações sobre ele, mas era um nobre. É... Enfim, ele liderou os, os exércitos dos cruzados, então foi a quarta cruzada contra os cálculos na época. Né? Um dos fatores desse, desse, dessa disputa política da época era chamado movimento comunal, que foi uma coisa importante na época da Idade Média, né? O movimento comunal, fez, ao contato que o nome sugere, está se referindo meramente à resistência pela autonomia das cidades. Né? As comunas eram as cidades da época comunas, porque eram regiões administradas de forma independente embora a gente não possa dizer que fossem exatamente auto-administradas havia um, 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 alguns acordos internos né, dentro das comunas em que os cidadãos tinham uma prerrogativa política, uma capacidade de intervir muito maior né é muitas vezes a legislação dessas comunas eram estabelecidas de maneira comunitária. Então, no, no quesito é... rigidez era um, um, um grau muito menor na época do que você tinha nos feudos. Né? E por conta, de, em parte desse interesse, assim, muitos burgueses buscavam aí essa, esse apoio dos catos né? Apoiavam por interesses políticos, porque havia também uma luta de classes ali, né? E o, e o senhor feudais, em parte, os senhores feudais se aliavam à burguesia, por razões diversas. É, e os camponeses foram grandes apoiadores lá do dessas doutrinas cáthars, a maior força de apoiação foi dos os camponeses. Embora eu considere que assim aqueles que eram os principais portadores foram assim é, representantes das camadas mais intermediárias ou até burgueses, né? E e é isso se, se se formou esse caldo de resistência, de luta política, de, de luta de classes, né? bastante complexo e o Simão de Malforte foi extremamente atroz, né, assim, é, numa das invasões a, a territórios de heréticos, né, eu não lembro se era contra os católicos nesse, nesse quesito nessa nessa situação específica é, Perguntou-se ao líder da invasão, ah, mas como é que nós vamos discernir os rebeldes? Aí o líder da invasão respondeu, ah, matem todos, Deus reconhecerá os seus. Né? Então foi um negócio assim muito rígido, né? Essa, muito cruel, na verdade. né? Foram verdadeiros massacres e, e alguns catros pegaram em armas, muitos, muitos pegaram em armas e resistiram bravamente. Então, a história das heresias na Idade Média, que vai muito além dos catos, é, um, é uma história de, que envolve muito essa questão da resistência né, pelo poder comunal. Quer comentar alguma coisa?
1: É, foi legal ouvir que você já entrou na Idade Média. E é bom lembrar né, que no período medieval, é. a gente, como classes dominantes, a a nobreza e o clero. A gente tem os comerciantes, os camponeses que havia uma tinha uma condição melhor e iam para cidade de vez em quando. Então, tavam artesãos, os camponeses, né? Os camponeses que eram mais presos à terra e tinham que pagar. É, ao 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 senhor da Terra, né, ao ao nobre e sobre os cátaros queria colocar mais algumas características deles, que eu acho interessante falar
0: umas carátericátaros estava tá, falando
1: é, características dos
0: cátaros <risos> é. <risos> que,
1: por exemplo, eles, para eles a mulher não era proibida né, de pregar, a mulher podia pregar. Eles tinham uma aversão à guerra, oposição à pena de morte, tolerância religiosa, repudiavam o matrimônio e, e a procriação. Eram vegetarianos, fora de que repudiavam né, a propriedade privada, e a ordem que, social que nela se baseava. Desejavam viver coletivamente de modo a vencer materialista, entre aspas, e fazer... Então é, é interessante isso, né? Porque eles estão batendo de frente com, com, com... E assim, a partir do século XII, no momento que o papado se encontra no auge do poder... E rompem esses numerosos movimentos armados dos cristãos que o Márcio vai chamar de comunistas, mas eu acho que é meio problemático, a assim. E era uma tentativa de restaurar o cristianismo e a pobreza apostólica sem romper com quer dizer, a tentativa de restaurar o cristianismo e a pobreza apostólica sem romper com a igreja foi algo mais do, dos franciscanos, mas houveram essas seitas, como né? os cátaros, Tinha, teve também os carpocráticos, que era uma comunidade que prezavam pela, comuni pela comunidade e igualdade, e essas seriam a, a base da justiça de Deus, no universo tudo é comum para eles, e só depois da queda dos anjos inferiores é que surge a desigualdade entre os homens. A propriedade coletiva sai de lugar à propriedade privada e suas leis. É quase um... São, é quase um, um... Meio que um Rousseau aqui, só que com uma explicação mais teológica com a queda dos anjos e o surgimento da, da desigualdade entre os homens. E... Eu vou ser aqui, do, do, já que eu falei, mencionei os franciscanos, um pouco deles aí você é, vai adiante.
0: Pode, tranquilo. No começo do século
1: XIII. E... Um século antes, no século XII, a gente tem o Joaquim de Flora que, que falava, né, do, dos poderosos que oprimiam os fracos e tinha uma crítica igreja e é uma No século aí surgia a comunidade franciscana e o vivia uma vida de rico, era filho de comerciante, entregue às práticas mais devassas e... antes é que, é que, é que eu falei... que... disso. Ah, ah, é, cuidando dos pobres doentes. Tinha de uma dezena de... em criar ordem monástica. E devia... agrupar missionários. A pobreza e obedecessem aos mandamentos de Cristo e Francisco e seus discípulos eles ganhavam a, a própria subsistência a partir de trabalhos manuais ou mendigando, mas nunca visando dinheiro. Então, ou seja, aqui a comunidade do franciscana comparada aos primeiros cristãos que a gente já falou, ela aqui ela tem já é uma ideia de subsistência a partir de trabalhos manuais. Esse, esse objetivo do, de Francisco de Assis era fundar uma missão de cristãos puros capazes de reformar o mundo em virtude do, do seu zelo, devotamento e exemplo. Seu amor fraternal estendia-se a todos os seres vivos, e, e, se, e ele se, se, se conservou fiel à igreja, né o Francisco de Assis Ele se conservou fiel à igreja E tem até um filme no YouTube, Francisco de Assis Na verdade tem dois filmes no YouTube, eu vi um deles, eu não lembro agora sabendo dizer qual é Mas lá ele mostra muito claramente como foi o golpe que a igreja deu na, nessa ordem franciscana fazendo com que virasse uma espécie de, de ordem monástica no filme retrata que Francisco ele sai para conversar com com um muçulmano sobre a questão religiosa e aí quando ele volta a igreja corrompeu totalmente a organização dele enfim, era isso que eu queria falar mesmo. Pode falar, João.
0: Não que é uma coisa que eu lembro, lendo assim no Max Beer, sobre a Ordem dos Franciscanos, é que, curiosamente, né, ela não foi, exatamente, ela não foi fruto da perseguição que a Igreja engendrou contra outras heresias. Né? Ela, pelo contrário, assumiu uma estratégia de se apropriar tanto que é uma ordem que existe até hoje. né? Igual você falou, deram um golpe no Francisco de Assis. né? E que eu saiba, assim, quando começaram essa ordem, que foi um, um seguidor dele começou começou, né? que ele ficava nas cavernas e tal, e pregava, e os seguidores que seguiam o voto de pobreza que ele fez. E aí, um dos seguidores resolveu criar a ordem. E ele, a princípio, foi contra e depois acabou aceitando é, e eu sei você vai talvez você lembre lendo um pouco o Max via que um dos seguidores do São Francisco, se eu não me engano é, até porque eles corromperam a ordem, mas depois parece que um dos seguidores criou outra ordem que queria seguir conforme as ideias de São Francisco originais, não é isso? É, é, foi...
1: Eu não entendi direito o que você falou, Na é verdade. É porque
0: os seguidores acabou, depois que teve a ordem corrompida, mas criaram outra dentro da a ordem dos franciscanos. É, depois, uma outra ordem Monástica foi criada. E é um dos seguidores que era mais fiel. Depois que São Francisco morreu, entendeu? Ah, era um... sim. Que era mais fiel. E a igreja tentou capturar... Pros... A verdade é o seguinte. A igreja criou essas ordens monásticas por inspiração nos cátaros. Por quê? A primeira ordem monástica foi criada... Pelo Domingos Guzmã, que criou a ordem dominicana. Até que tem uma, uma piada que se fazia na Idade Média, que era dominis canis. Seria mais ou menos o domínio do cão. Querendo meio que ironizar que eles seriam cães da igreja. Né? Na verdade, dominicanis vem de Domingos. O Domingos Guzmã era um... Ele era um, um pregador, um padre, né? Na verdade, não, sei, não tenho certeza se ele era bispo, mas ele era um sacerdote aí da, da Igreja Católica, muito é, versado nos conhecimentos das Escrituras, né? E argumentava muito bem. Ele foi mandado por Inocêncio III para tentar dissuadir os cátaros no Languedoc. Ali eram os albigenses, né? Que era da cidade de Albi. Ele foi até a cidade de Albi para tentar adilos da sua doutrina e, e teve em outras cidades também. Só que não deu muito certo, né? Ele foi ele mais um não deu muito certo. E aí entre as medidas que o, que o papado resolveu tomar foi a criação dessas ordens monásticas. A primeira foi com o Domingo. Né, que fazia exatamente aquilo que os, é, os catos faziam, né? Que era esse voto de pobreza, é, essa coisa de, de você de viver mais, de maneira mais parecida com o que Cristo viveu. Né? Então foi é mais ou menos com a igreja, como a Roma, né? Quando percebeu que o cristianismo não necessariamente seria um perigo, o seu império, ele incorporou e desvirtuou. Né? Aí, de fato, deixou de ser um perigo. né? Enquanto o cristianismo era algo independente, olha só, a gente vê como o Estado é uma coisa né, perigosa. né? E o Estado ele se apropria, ele pode ressignificar as coisas. Né? contra o cristianismo, ele foi independente, ele foi uma expressão da resistência dos hebreus contra o Império Romano. Da mesma forma, na época da Idade Média, aqueles que não concordavam com a ordem social foi estabelecida pelos senhores feudais e pela igreja, resistiam e podiam comunicar a sua resistência por meio da religião, né? por meio de uma nova doutrina que eles consideravam que fazia mais é, é mais sentido dentro disso, você tem um fundo social né de insatisfação muito forte é, então é o que a igreja católica se pôr usar aquilo que estava sendo praticado de maneira coerente pelos catos né e a mesma coisa aconteceu com os franciscanos é, mas é isso quer comentar mais alguma coisa
1: não acho que é, acho que já já ficou bom nossa disposição sobre esses movimentos pré-modernos e acredito que a gente pode agora rapidamente né a concepção de comunismo do, do Marx e claro. porque assim a gente trouxe esse, esse, essa, essa questão histórica envolvendo movimentos heréticos seitas, né, porque o cristianismo originalmente é uma seita depois é uma seita né, de, de origem plebeia, proletária que foi é, que foi capturada, digamos assim pelas principalmente em Roma, quando ela se torna religião oficial do Império, sob Constantino. E depois, pouco a pouco, vai é, vai se tornando uma. uma religião, já no período medieval, quer dizer, uma, é uma religião que vai dominar ideologicamente o cenário ali ainda sob Constantino não havia, por exemplo perseguição a homossexuais, isso daí só vai acontecer muito tempo depois, lá pro século XII e não havia intolerância religiosa, isso vai ser bem posterior também apesar do cristianismo ali ser uma religião oficial mas eu acho que assim, a importância de resgatar esse debate, essa, essas questões históricas, se dá para a gente perceber como, ao longo da história, houveram vários movimentos que questionaram as alienações da, da propriedade privada e, por que não, né, do, do Estado, da sociedade de classes, Ainda que é, esses movimentos Essas seitas Eles é, Nunca Até por conta do, do seu caráter de seita Seriam capazes de fato De, de conseguir Ultrapassar essa, Esse contexto histórico Social alienado Porque ou a igreja Ou qualquer Outra entidade como Pode ser um templo religioso Iria se apropriar e muito também por conta do, do, da carência que havia por parte desse movimento de uma, de uma manifestação clara na, na, na luta ideológica né? e o Marx como falamos é, lá no início a ideia de comunismo aqui do Marx ele tem a ver com com produção Rosa Luxemburgo também menciona isso, né? Não é o comunismo é, baseado na distribuição de bens ou no consumo, de consumir igualitariamente. Se trata de, de um comunismo que, 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 que tem como base a ideia de trabalho livre associado, de, produtor, de associação de produtores livres. para usar aqui a noção do, que eu, do Marx, lá do do livro 3 do Capital. E que seria o auge né, do desenvolvimento humano em todos os seis sentidos. E claro, aqui também já vou fazendo uma crítica e eu sei que você vai tocar nisso. E a gente não pode deixar de falar isso, né? Eu não vejo nenhum movimento assim comunista em nenhum programa, nada em que a estratégia seja a transição ao trabalho associado. Não se fala disso. Se fala em tomar o Estado, em usar o Estado. Né? Se fala na, na China que está realizando a transição de um milhão de anos. Então a gente vê esse tipo de coisa. E a, a defesa que a gente faz aqui, de uma perspectiva autogestionária, da, da organização comunal, é porque justamente é essa organização que, que se configura como um meio necessário para essa transição em direção ao trabalho associado. Usar o Estado como uma mediação para esse processo é, é como colocar a corda, entre, a corda no próprio pescoço. E sobre é, esse comunismo né, do de produção, né, digamos assim, do Marx, é, é baseado na, na ideia né, de que a comunidade ela vai produzir tudo aquilo que ela necessita, vai produzir de acordo com a sua capacidade. Fala, né? O fundo que nós comunistas defendemos. e essa perspectiva revolucionária é que é capaz de, de claro, aqui a partir da década de 70 com a crise estrutural do capital que nos traz aí, um período de abundância material, porque a gente não quer socializar a miséria né? a gente... as condições objetivas nos permitem essa socialização dos meios de produção é necessário esse resgate. É necessário ver, estudar essas experiências históricas das seitas, como elas é, buscavam encarar essas alienações vindas da propriedade privada, da sociedade de classes, do desenvolvimento comercial. E viu as limitações desses movimentos, a importância desses movimentos para para uma questão de reflexão ética que além desses movimentos que a gente citou, existem vários outros. No budi, no, no, oh, o budismo mesmo surge como uma seita. Na Índia oh, oh, há um período em que surgem várias seitas. E nesse período oh, está havendo um crescente desenvolvimento comercial. Enfim, isso não vem ao caso aqui. Mas acho importante a gente estudar essas experiências e pensar, né? No... dentro de uma perspectiva revolucionária que traga de volta né, a... aquilo que o Marx já colocou trabalho livre associado da... e do, de um comunismo que é baseado antes de tudo no, na produção no modo de produção fundado sobre o trabalho livremente associado
0: o João pode falar ótimo. Ou exposição, concordo ah, Teoricamente a gente poderia Encerrar com essa sua exposição Mas vou fazer mais alguma Também ah, é, O Marx Naquele livro Manuscritos Econômicos Filosóficos né? O famoso Caderno de Paris Ele faz uma Uma exposição Partindo do materialismo de Foiobá, do materialismo e do humanismo de Foiobá, é, em que né, ele entende que ser genérico né, é, aquele, é aquele que constitui um conjunto das nossas capacidades como seres humanos. Né? Capacidade e de nos fazer. Né, nesse processo de intervenção então ele constitui tudo aquilo que a gente domina é, e que nas relações de, de na relação aliás de produção capitalista nos é de certa maneira não, no, no, não nos é tirado mas nos é alienado é, a gente não perde a capacidade produzir, né, é. produção, então é, é, alienado, é alienado sem ser, ser, ser tirado, já que nós continuamos a ser parte constitutiva, né, do processo produtivo, é, e quando isso acontece, né, quando nós somos alienados, digamos, da, do, da consciência do que produzimos e, do, e de um de tudo que produzimos olhamos para que é, é toda uma relação, uma relação de... de né em que a... A exa... A exa... nós somos utilizados nossos corpos são utilizados a exaustão a fim de nossos corpos são utilizados a exaustão a fim de a de que, que nós geremos tem riqueza tempo. para outros, né? Então esse, a, essa a alienação, aumenta que é algo subjetivo é, é objetivo, objetivo no sentido de que aquilo que nós produzimos não não volta para nós, né? não não pertence a nós, aquilo é, é nos é negado, né? E, e, e consequentemente é, o nosso embrutecimento a nossa desumanização vai junto, com a, tanto na questão da consciência quanto da materialidade da coisa, né? Nós não, resumindo, nós não temos controle sobre as condições da nossa autoprodução e essa autoprodução deve ser entendida socialmente e historicamente. Por que eu estou falando isso? Porque é, a, a condição da humanidade ela passaria por isso para Marx, né? dessa época, o jovem Marx. E aí ele tem um capítulo que chama Propriedade Privada e Comunismo, né? em que ele discute o chamado comunismo bruto ou comunismo vulgar. Né, que seria a mera socialização dos meios de produção. Mas, olha, não seria esse o objetivo? Né? Na verdade, o termo empregado é mais a coletivização dos meios de produção. Não seria esse o objetivo dos comunistas? E, para Marx, aparentemente não. Por quê? Porque é... você. A, 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 esse, esse tipo de, 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 de desapropriação a formação de uma propriedade coletiva uma propriedade social seria a, a extensão da condição de proprietários a todos né então você continua a estabelecer as mesmas relações possessivas que você tinha antes com as coisas e a ideia não é essa né não seria a criação de uma espécie de capitalismo capitalista universal. Seria é, essa, essa generalização da propriedade. Você ainda estaria sob o julgo das, das leis do capital. Né? Ou seja, o capitalismo não acaba apenas quando acaba a propriedade privada. Ele... Aliás, os cataríes pode até acabar quando acabar a propriedade privada, mas a, o domínio do capital vai além disso. E então, assim, a necessidade de você superar essas relações possessivas é que seria central para Marx. Seria algo que seria possível por meio da fundação de uma nova sociedade. Então é interessante a gente pegar isso, porque essa crítica a Marx, ela serve tanto para essa forma de sociedade que é simplesmente continuar é, dentro das regras do capital, mas negando que está dentro dessas regras que, que, que simplesmente as propriedades Torna a propriedade é, social, mas que não torna os seres humanos mais humanos, né? que torna os seres humanos é, o, aqueles que seriam portadores das rédeas do próprio destino, né? não, não, que não assumem a autoria da própria vida. Né? E, e que o verdadeiro sentido do comunismo não seria esse. Seria uma sociedade radicalmente diferente, né? Que teria, é, é, em que o gênero, você, é, é aquela coisa, você retomar o seu ser genérico, né? Você retomar, retomar o controle do seu próprio destino. Aí o Marx fala muito da questão do indivíduo, né? O indivíduo, que ela, ela, ela é um, um... Todas as coisas servem a todos, né? É, é, que haveria, na verdade, na verdade, não. não, não todas as coisas, não, haveria, você cai a propriedade privada, mas passa a existir a propriedade individual, a propriedade pessoal, as pessoas passam a ter suas coisas e tal, mas que não, se ver, não teria a mesma função que a propriedade privada. Né? Tem a ver com essas relações processivas. Tem a ver com esse tipo de, de relação que, independente se é a relação entre capitalista e proletariado, se for, mesmo que seja uma espécie de capitalismo universal da, da propriedade coletivizada continua sendo uma relação expropriadora né? que, que, que nos exorciza a nossa força que desgasta, que nos leva à desumanização que é talvez o que a gente poderia apontar né? por experiências históricas como o estacanovismo que questão na União Soviética da cobrança constante de um trabalho cada vez maior de uma desumanização simplesmente porque você acaba com a propriedade privada e tal né então o comunismo primitivo que é um comunismo focado na questão de ele é teria, né não, não chegaria a esse ponto de conseguir é, nos fazer abraça totalmente a nossa humanidade, a nossa condição de senhores do nosso próprio destino. Né? A nossa própria individualidade, a nossa existência social, a compreensão dessa existência é muito maior que a gente poderia ter a partir dessa, dessa experiência comunal, né? Desse, dessa forma de poder comunal que é, nós esperamos que surja e, assim como já surgiu em vários contextos, né, a gente espera que se generalize daqui para frente né? então acho que a importância da gente falar desse assunto vem, é, vem disso né, de a gente pensar essas experiências históricas como algo que prova a não naturalidade das formas sociais e políticas que nós vivemos mas ao mesmo tempo pensar essas formas históricas com algo que, é, estando em constante transformação, nos serve de, de espelho para o presente. Né? Alguns elementos espelham o um presente e podem ajudar a, a iluminar o nosso, a, a nossa trajetória é, rumo a uma efetiva emancipação humana. Então é isso, acho que podemos encerrar, de repente, né, esse podcast.
1: É, muito boa a sua fala e uma última consideração final apenas para fins de, de uma questão mais de uma categoria que eu falei muito, né, alienação. Ela pode ser entendida como um obstáculo Ao dever humano do ser humano E a alienação Ela é socialmente criada e, óbvio, e claro Tem Socialmente criada por meio da E óbvio ela tem suas, suas reverberações rever... na subjetividade Mas não cabe aqui O um maior Apenas falei pra... Que eu acabei usando Essa noção do Marx para não ficar muito vazio né? então acho que é isso, foi muito bom achei muito bom o podcast e, e porra vamos mostrar pra galera aí que o comunismo não é socializar a miséria ou, ou não é simplesmente todo mundo usar a mesma roupa todo mundo dividir os bens o comunismo que a gente pelo qual a gente está lutando é aquele onde cada um é, vai contribuir para a sociedade de acordo com suas capacidades, segundo suas necessidades.
0: Exatamente, camarada, tem toda a razão e é... que isso seja, né, um, um primeiro de muitos podcasts em que nós vamos trazer vários temas interessantes, de repente, até temas sugeridos pelo, pelo nosso público. Né? É... E vão ser muitas discussões tão ou mais frutíferas do que essa. Perfeito. Valeu. Agora vamos lembrar, né, o sempre acessar né, o, o nosso endereço lá no Facebook, né, na página Quero um Conselho Marxista, faça parte do grupo, também temos um grupo no Facebook, é... temos a página, e né, dois www... é, pontos, barras, Quero um Conselho Marxista, junto, ponto wordpress, .com.br e é isso então até uma próxima oportunidade valeu pessoal um abraço, espero que goste do episódio e
1: vamos retomar a perspectiva autogestionária porra, esse bagulho de usar estado aí isso daí, né, não
0: dá certo não é isso aí, pá.